1: The board, I serve at the- Have you resigned? No, I've not.
0: All right. Have you returned one nickel of the millions of dollars that you were paid while this scam was going on?
1: ‫אז קודם כול, זו הייתה אחוז שלנו, ‫זו לא שאלה
0: שלי, ‫זו שאלה שלי, ‫זו שאלה של חשבות. ‫התכניסתם שאלות של מיליוני הדולרים ‫שאתם עשרים כשהסכם היה עכשיו?
1: ‫הי, אתם על מילכוד 99, ‫ולא, לא החלפנו שפה? ‫זו רק פתיחה מרעננת ‫לנושא שרק מלחשוב עליו אני נרדם. למעשה, שמענו הרגע קטע מדהים. הסנטורית האמריקאית, אליזבת וורן, פשוט קורעת לגזרים את ג'ון סטמפ, מי שהיה מנכ״ל ווילס פרגו, הבנק השני בגודלו בארצות הברית. לא ניכנס למהות הדיון, אבל בואו נאמר כך, זה בדיוק כמו שאתם מדמיינים. הוא יושב מול שורת סנטורים שבאו לקבל תשובות. תחשבו על זה, מנכ״ל הבנק השני בגודלו בארצות הברית, יושב ונאלץ לתת תשובות. ואז תתעוררו מהחלום, ותעבירו לערוץ הכנס מבאס, לא? אז היום במילקוד 99 נדבר על בנקים, פיקוח, וכמובן שאי אפשר בלי איזה טייקון. מה שנקרא, stay tuned.
0: מילקוד 99, הון, שלטון ומה שביניהם.
1: היי, לינור. היי, כרמל. מה שלומך? בסדר גמור. יופי, יש לי, אני רוצה להתחיל בשאלה, אמרו לי שאת מבינה קצת בעניינים פיננסיים. טיפה. אני, ברוך השם, אין לי בעיות פיננסיות כרגע, אין לי חוב, אבל לפני איזה כמה שנים, כשהתחלתי את הלימודים, ממש הייתי על הקשקש, ושקלתי לקחת הלוואה. התחלתי להסתבך עם כל העולם הזה, ותהיתי לעצמי, מה יקרה אם אני אקח הלוואה, או אם המינוס שלי יגדל ויגדל ויגדל. ואני אגיע למצב שאני לא יכול להחזיר את זה.
2: אז התשובה היא, יש בדיחה מאוד ידועה שאומרת שאם אתה חייב 100 אלף שקל לבנק, אתה לא ישן בלילה, ואם אתה חייב 100 מיליון שקל לבנק, הבנק לא ישן בלילה. ואני חושבת שמה שאתה אומר, לצערי, אנחנו ראינו ממש בתקופה האחרונה עם הסדר החוב של אליעזר פישון ובני משפחתו, ואם תסתכל אחורה על כל הסדרי החוב, שזו במילה פחות עדינת תספורת, נקרא לזה ככה, בין אם זה לזיסר, לבייב, Uh, בעצם אנחנו ראינו בעשרים שנים האחרונות סדרה של uh, תספורות. אוקיי,
1: okay, אבל לפני שאת נכנסת למונחים האלה, ובעצם נכון, סוגרת ל- לנו הרבה ל- אנשים, ל- זו ל- ל- תופעה מאוד מאוד ידועה, אבל נכון. בואי שנייה נגדיר מה התופעה okay, okay, אוקיי,
2: אז שנייה, אז בוא נחשוב שאתה רוצה לקחת הלוואה uh, מהבנק, או הלוואה מהבנק, בדרך כלל uh, דירה, משכנת החוב, הם מרתימים אותך על ערבים, נכון, נכון, שיערבו לכך שאתה תוכל להחזיר את החוב. אנחנו ל- מדברים על הלוואות, אבל טיפה קוראים מאוד, אליעזר פישמן, יצחק תשובה, מוטי זיסר, לב לביי, והם באים ללוות, לא כמו שאתה בא ללוות משהו כזה, משכנתה קטנה של עד מיליון שקל, הם באים ללוות עכשיו מיליארד שקל, אוקיי? אממה? מסתבר שהם לא לוקחים כל כך ביטחונות וערב, וערבויות כמו שמבקשים ממך. ולא מספיק בודקים בציציותיהם לבדוק האם יש להם את הכסף מאיפה, מאיפה להחזיר. ואז זה בעצם עוול מספר אחת. ועוול המספר שתיים זה שכשהם לא מחזירים את הכסף, ובעצם אם אתה לא יהיה לך מאיפה להחזיר את ההלוואה של המאה אלף שקל, ירדפו אותך עד חרומה, יאקלו לך את החשבון בנק, יטילו לך עיקולים על האוטו, ילכו לערבים שלך. וייקחו להם את הכסף מהחשבון בכוח, ב- ב- כאילו, באמת, ירדו ללשת עצמותיך כדי uh, לקבל את הכסף בחזרה. לעומת זאת, אם אתה באמת, להביא לק- את המיליארד שקל, השורה לא, התחתונה, שאתה לא מחזיר את הכסף, כי נ- נתנו לך הלוואות ענקיות ללא ערבויות ראויות, אז הם פתאום לא ירדו לע- לעצ- ל- בעצם לנכסיך מספיק, אלא יוותרו לך על החוב. עכשיו, מי מאיתנו לא היה שיוותרו לו על חוב? האם זה לא חלום כתוב שאתה קם <בא> ובא לבוא שיוותרו
1: לך הבנק הלווה לצורך העניין, ניקח דוגמה מאוד ידועה בעולם ההחזרי חובות, לאליעזר פישמן,
2: הבנק הלווה לו נגיד כמה מיליארדים. לאליעזר פישמן היה חוב של 1.2 מיליארד ש"ח לבנק הפועלים. עכשיו, כשבעצם בנק הפועלים מוותר... לאליעזר פישמן על החוב, מי בעצם נפגע? הציבור, ואני אסביר למה בעצם הציבור, אתה לצורך העניין או כל אחד מאיתנו, פעמיים. אחד, כי אתה בעל המניות המרכזי של הבנק מתוקף כספי הפנסיות שלך, אוקיי? כספי הפנסיות של הציבור, הבנק הפועלים הוא בנק ללא גרעין שליטה, זה אומר שכספי הפנסיות של הציבור הן בעל השליטה המרכזי בו, אוקיי? אתה לא יודע את זה, אבל בעצם כספי הפנסיות שלך מושקעים בבנק, אוקיי? אז פעם אחת אתה מפסיד בתור... מי שמפקיד את הכסף שלו בבנק, למה? כי כשהבנק מפסיד מיליארד שקל, הוא לא יכול פשוט להשאיר את המאזן עם מיליארד שקל הפסד. הוא צריך לכסות על זה מאיפשהו, נכון? מה הוא עושה? הוא מעלה ריביות, הוא גובה... אקסטרה כסף על כל מיני פעולות בסיסיות, ואתה בעצם, כלקוח של הבנק, שילמת על זה פעם אחת, קיבל על מניות, פשוט תשלם על זה פעם שנייה, דרך זה שאתה תצטרך לממן את הפער הזה של המיליארד שקל מהחסכונות. ולכן, כשאנחנו אומרים שכשאליעזר פישמן בעצם, שמחקו לו את החובות האלה, תספור את לחשבון הציבור, זו המשמעות, אוקיי? אוקיי,
1: okay, אז בואי נדבר שנייה באמת על אותו, סיפור, על אותו הסיפור
2: של אליעזר פישמן. בואי נדבר. מה היה שם בעצם? כן, ביום ואיר הקמת עיקרון ארוך, בשורה התחתונה מדובר היה באיש עסקים אה, אה, שמאוד אהב אה, להמר אה, בכספים, והיה מאוד ממונף. מה זה אומר ממונף? זה אומר שאתה לוקח הרבה מאוד הלוואות אה, כסף, שבא עם מעט מאוד כסף בבית, ובעצם עושה הרבה מאוד הלוואות ממונפות. זאת אומרת
1: כסף. שעם כל העילה שלו, כשאנחנו קוראים לו טייקון ועשיר, נכון, ו... רוב ו... הכסף בסוף שמותים מהבית, יש 500 העשירים של, נכון. של דה זה, זה בן אדם שלצורך העניין,
2: פשוט ידע é,
1: איך לבקש הלוואות מהאנשים הנכון. בדיוק, והביא
2: הון בסיסי של כמה מיליונים. לא משהו שהוא דרמטי, כמו שהיית מתאר. זאת אומרת, זה לא משהו שכל אחד מאיתנו עושה, אבל הוא לא מיליארדר. נכון, אבל בעצם על זה, ועל לקח עוד הלוואה ועוד הלוואה, ואז השקיעה. עם ההלוואה הזאת, הוא בעצם הלך וקנה את החברה הזו, ועם ההלוואה הזאת, הוא הלך והשקיע את החברה הזאת, ועם ההלוואה הזאת, הוא הלך והשקיע את החברה הזאת, ואז כאילו נהיה טייקון, ויש לו מלא חברות, אבל בעצם הכסף בסוף שהוא הביא הוא יחסית מינורי, גלובס ושלט בעיתון הכלכלי מאוד משמעותי בישראל, ודרך זה ששל, שבאופן מאוד מפתיע לא דאג לדווח על אף אחד מהכשלים אה, אה, בהתנהלויות שלו. שאגב, כש, כשאת
1: אומרת שאליעזר פישמן הלך וקנה עיתון, זאת לא תופעה שהיא... שמיוחדת רק לו. לא, כן, לא. כאילו אם אנחנו מסתכלים על הון שלטון עיתון, נכון. הי- היום כדי להיות איש עסקים מצליח ועשיר, אתה... צריך שבבעלותך יש... אז התשובה היא
2: שהרבה, יש קשר, אתה רואה שדנקנר בשיא זה קנה אז את חלקו במעריב, אתה רואה ששאול אלוביץ', בעלים של בזק, הלך וקנה את וואלה, אוקיי? מה לא, לבזק ולוואלה? לא, אבל, אבל דרך וואלה הוא התחיל בעצם, הוא היה לו לא קו ישיר להשפיע על מקבלי ההחלטות, כדי לקבל... בלי שאנחנו מדברים
1: על תאגיד הגז ששולט בערוצים המסחריים. בדיוק,
2: שתשובה מחזיק 20% מערוץ 12, אוקיי? ושיוסי <חלוס> מיימן מחזיק חלקים מערוץ זאת <עומת> אומרת, השיטה היא, קנה לך ערוץ תקשורת. נכון, ו- והשפ... בדיוק. וחזק... ותדאג
1: לא להיות בחזית הכלכלית.
2: נכון, לגמרי. ודרך זה, בעצם הוא, פישמן הפסיד בגדול כ-4 מיליארד שקל, אה, על חשבון כסף שלנו. הגיעו איתו להסדר חוב, לפני שלוש שנים בעצם היה בלאגן גדול, הגיעו איתו להסדר חוב. מחפיר מבחינת, כאילו שהיה פשוט הבנקים ויתרו לו על כמויות כספים מטורפות ואנחנו אה, לא ב-99 בשיתוף עם צדק פיננסי, בישראל עשינו אפילו לחץ ציבורי מאוד גדול לסיפור הזה. והמפקחת על הבנקים אה, דאז חטא ובר התערבה ואמרה שבעצם הסדר החוב אינו מספק. וההסדר uh, לא אושר, והם נכנסו שם להסכם גישור, בעצם להסכם גישור מאוד מאוד ארוך. בשורה התחתונה, בעצם ההסדר הזה הוא שערורייתי. ולא רק שלא לוקחים כסף מהמשפחה שלו, בעצם מוותרים למשפחה שלו, שלו על 250 מיליון שקל. כאילו שזה סכום מטורף, כאילו שהם עוד לקחו אקטיבית מתוך קופת הציבור. לא רק שלא, הם לא שילמו, הם עוד הרוויחו לצורך הנפי ההסדר הזה. זאת
1: אומרת שאנחנו מדברים על חוב מאוד מאוד גדול שיש לו כלפי הבנקים, כלפי הציבור, נכון. יש חוב, הם פשוט באים
2: ולוקחים עוד כסף, מגדילים את החוב. הם מנצלים את זה שהבנקים לא מספיק בקיאים במספרים ובחברות. מנצלים את זה שהמגשר לא מספיק בקיא בכל המספרים פה. והם לוקחים, הם דואגים שנגיד מתוך חברה איקס, שנגיד היא בבעלות פישמן, הציבור, הקופה הציבורית תקבל את חלק פי, ואת חלק פי מינוס אחד הם ייקחו. אבל הם יודעים שבחלק שלהם, שפי מינוס אחד, שם יש את הכסף האמיתי, והם ייתנו את החלק שעם החובות, בצו איסור פרסום, זאת אומרת שאנחנו לא הייתה לנו שום דרך לדעת עליה. זה היה מטורף רק אחרי קבלת ההחלטה. ואני ממש התחרפנתי מהסיפור הזה, כי זה כל כך, מעבר לחוצפה, אוקיי? תראה, לכאורה ההבדל מבחינת תספורת זה הבדל בין 95% תספורת ל-85% תספורת, בסדר? זה כבר לא מה שעושה תחרוב חמוץ לכאורה מבחינת המספרים. אבל העניין העקרוני... של עוד מאות מיליונים שישארו בסוף אצל, 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 אצל הילדים שלו ואצל אשתו. איזה מסר זה שולח? כפול. גם למגזר העסקי וגם לציבורי. למגזר העסקי זה שולח מסר של פישמנים. לכו, תאמרו, קחו הלוואות ממונפות על חשבון הציבור, תעשו בכסף מה שאתם רוצים, תאמרו על הלירה הטורקית כמו כאילו אתם בקזינו, תפסידו את כל הכסף, תפסידו מיליארדים, רק תדאגו שכל וכל הכסף שתפסידו יהיה חשבון הציבור, והנכסים יישארו אצלכם, כל אווילות, בסביון, נייכטות, הכל יישאר אצלכם, אל תדאגו, אתם תהיו... זאת אומרת שהילדים בישראל הילדים... גם
1: לא ערבים הם
2: ל... הם, הם לא ערבים ל... לכלום, הם, למרות שהוא התחיל להעביר להם נכסים בזמן שהם היו קטינים, אוקיי? הם יישארו עם המאות מיליונים, והם והילדים שלהם, והילדי הילדים שלהם, והילדי הילדים שלהם יישארו מולטי מיליונרים, בעוד אנחנו, כשהם נשארו עם המון בצד, אז המסר למגזר העסקי הוא מזעזע, כי זה עניין של זמן עד שהגיע הפישמן הבא, והמסר למגזר הציבורי, ובעצם לאזרח הרגיל הוא עוד יותר מזעזע. סליחה ביותר, אם אתה כרמל נמש, או אם אתה, לא יודעת מה, מירי, מירי גואטה, או אם את לינור דויטש, אם כל הזמן, אתה קחתם הלוואה, הבנק ירדוף אתכם עד חורמה. אם לעומת זאת קוראים לך אליעזר פישמן, או נוחי דנקנר, או עולב לבית, או אתה יכול ללכת לישון בכסף, כי דין אחד לאזרח הרגיל ודין אחר לאזרח עם הכסף. וזה, עם כל הכבוד, מסר שהוא בלתי נסבל בדמוקרטיה, כי הוא בעצם כופר בכל העקרון לשוויון. ועם הכעס הזה והזעם הזה, בעצם אנחנו הלכנו לראות מה יש לנו לעשות. ניסינו לעשות איזשהו מעשה הירואי, סלש התאבדותי, של בעצם ללכת להגיש בקשה לבית משפט להגיב מטעם הציבור, למרות שהתקבלה החלטה, בעצם תחת הטענה החמורה, מי מתנהל ככה? לצערי הרב אנחנו נדחנו. זה עדיין לא סוף פסוק, אנחנו כרגע מחכים לראות אם הנאמן יגיש ערעור, ואם כן אנחנו נוכל לבקש להצטרף אליו, ערעור לעליון. ובנוסף אנחנו עובדים גם על תיקון חקיקה וגם על פנייה לפיקוח על הבנקים בנושא, כך שמבחינתנו זה עדיין לא done deal בכלל. זאת אומרת, במילים אחרות, בסוף כשמגיע ההפסד,
1: התשובות הן תשובות של ילדים בני חמש בג
2: מה תעשה? <laughs> <laughs> כן, אתה יודע, כן זה כאילו, מה תעשה לי? אין לך את הערבויות, מה אולי תעשה?
1: אולי יותר נכון הבריון
2: ברחוב. ממש, הביריון, אם זה כבר הבריון בארגז החול, מה תעשה לי? <laughs> כן, אבל זה נכון, זה פשוט זה שנותנים בעצם כסף ללא ערבויות מספקות, וזה שמסתפקים ב... אתה יודע, בשמור לי ואשמור לך, ואני חבר שלך, ווואלה, הוא צריך תשובה, איזה אליעזר פישמן הזה, אני לו ככה וככה
1: וככה. Okay,
2: אוקיי, אז בואי נדבר, שנייה, חקירה פרלמנטרית שבעצם תעסוק בנושא הזה של העלובים הגדולים. תשמעו.
1: יש מצב שכל מה שלינור סיפרה לנו עד עכשיו די מדכא. אני לא מתכחש לזה. גם לי לא היה נעים לשמוע שהחסכונות שלי נעלמים בגלל מסעות ההימורים של פישמן. אבל יש צד חיובי בסיפור הזה. זוכרים את הקטע מההתחלה? איך אליזבת וורן נכנסה במנכ"ל הבנק? אז גם לנו הייתה כזו.
0: התכנסנו כאן היום כדי להמשיך במסעה של ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי מופלק שהוענקו לטייקונים, כדוגמת אליעזר פישמן, נוחי דנקנר ועוד. זהו מסע קשה, סזיפי ומתסכל, מלווה במלחמות ובמעמקים למול המועדון היוקרתי והמאותרג ביותר בישראל, מועדון שחברים בו בנקאים, טייקונים ורגולטורים. זהו התפקיד אותו לקחנו על עצמנו כשהקמנו את ועדת החקירה ועל אף הקשיים שמנסים להערים עלינו מכל כיוון אפשרי, אני מודיע לכם חד וחלק שלא ננוח עד שהאמת תצא לאור. אני רואה בהופעה ב- בוועדה הזדמנות חשובה, נערכנו משום שאנחנו
1: מכירים בחשיבות הציבורית של בדיקת תחום האשראי העסקי ללווים גדולים. האתגר שלי כמנכ"ל להבטיח שהבנק ימשיך להעניק אשראי ללקוחות לתמיכה בצמיחה במשק תוך ניהול סיכונים מוזכם.
0: אני מקשיב לאדוני, ואני אומר בכנות גדולה, שכנראה אתם לא מבינים באמת למה אתם כאן.
1: מה אתם אומרים? אמריקה, להם יש את הסנטורית וורן וסטאמפ, מנכ״ל וולס פרגו, ולנו חבר הכנסת איתן כבל ומנכ״ל בנק הפועלים לשעבר אריק פינטו. מזל טוב אזרחים, גם לנו יש ועדת חקירה. ושמה בישראל? קחו אוויר. ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים. זו הפעם האחרונה שאני אגיד את זה, ומעכשיו נקרא לה פשוט ועדת פישמן. כן, על שם אליעזר חבר שלנו. אוקיי, אז יש ועדה, אבל מהי? מי חבר
2: בה? והוקמה בוועדת חקירה פרלמנטרית בראשותו של איתן כבל, שהיה אז חבר כנסת במפלגת העבודה, ובהשתתפות ח"כים מכל קצוות הקשת הפוליטית, והם הביאו יועצים מקצועיים. כשאנחנו
1: אומרים קשת הפוליטית זה דוב חנין ובצלאל נכון, סמוטריץ' נכון, ו... נכון, נכון,
2: ויואב קיש, ואיילת ו... נחמיאס ורבין, וחיים ילין שהיה אז מיש עתיד, וממש כל, כל מפלגה, היה שם ממש חלוקה לפי ייצוג מפלגתי. ו... בעצם הביאו אותם והם סחרור יוצאים מקצועיים של הוועדה, והתפקיד שלהם היה לנתח חומרים מאוד מאוד מורכבים ומקיפים עבורם.
1: ומה הייתה השורה התחתונה של הוועדה? מה, הביאו... למה היא נוצרה אז בעצם? אז הוועדה
2: הזו נוצרה לבדוק האם באמת כאילו, מה הסיפור של הלווים הגדולים, האם באמת כאילו יש פה... האם זה באמת מדיניות איפה ואיפה? מה הביא לתופעה הזאת? איך אפשר לעצור אותה? והם הביאו בעצם את כל מנכ"לי הבנקים ואת היורים של הבנקים להעיד, ואת המנכ"לים והיורים של חלק ממוסדיים, בעצם מגופי הפנסיה. שאני, ותאר אני ותאר שנייה רק מ-
1: מבהיר למאזינים, כי בגלל שאנחנו יודעים שלא בהכרח זה משהו שהם ראו בטלוויזיה, אז כשאנחנו מדברים על ועדה, אנחנו מדברים על באמת, על התכנסות של ועדה בכנסת, וכשאת אומרת שהם הביאו את כל המנכ"לים והבכירים של הבנקים ושל הגופים הפיננסיים, הדבר שהכי קרוב לזה שאני מסוגל לדמיין, זה כל השימועים שעושים בקונגרס. בה, הקונגרס, נכון, נכון. תמיד שאתם רואים מיליון צלמים, נכון. אז אולי עם פחות צלמים, אולי עם איזה שניים-שלושה כתבים נכון. עצמאיים, אבל הוועדה הזאת התקיימה, ו... ובעצם אותם אנשים הגיעו, תקני אותי אם אני טועה, הגיעו ונתנו, נדרשו לתת תשובות נכון. על, אותה, על אותה סיפור. נכון,
2: לצערי הרב הם כמובן הם כולם לקחו את... מיטב עורכי הדין הבכירים ביותר במשק, כל הפיני רומבנים וחבריהם שהתחברו מאחורי סיסמאות של סודיות סודיות, אני לא יכול, זה סודיות סודיות, ולא ענו כמעט על שאלות, אבל עצם הסיטואציה שבה נאלצו לשבת שם באופן פומבי ולהישאל שאלות על ידי ח"כים ולתת דין וחשבון, הייתה לה משמעות, הייתה לה רחם, היו נורא בלחץ על זה, התכוננו על הרבה, היה על זה רעש תקשורתי, אחר כך גם באו הרגולטורים, <שאם שאם שאח>
1: וצבעת השולחן. נכון, ו...
2: לא, זה היה עם דורית סלינגר. אתה זוכר, דורית סלינגר היה סיפור שם, אתה צודק, היה שם קטע ששמו את השולחן, והיא לא אוהבת איך ששמו את השולחן. קיצור, כן, היה דרמות, אבל שורה אחרונה שהביאו את, את, את הרגולטורים. שאנשים יצטרכו לתת תשובות. ויצטרכו לתת דין וחשבון, גם הרגולטורים וגם המפוקחים, בעצם גם הבנקים וגם חלק מגופי הפנסיות. וזו ועדה מאוד מאוד רצינית, שהיה
1: שלא ש, ידעו לעבוד ככה מקצועי. שרוב הוועדות לא יעבדו נכון, ככה, נכון, ברמת נכון. האובייקטיביות, ממש, של, ש, שזה לא שני צדדים וכל אחד הם צודק, אלא שיש צד ש...
2: ודיונים מוכנים, וחומר מקצועי, וח"כים מוכנים, ומכינים אותם לפני, ויושבים איתם היועצים, באמת, זה היה ברמה אחרת לגמרי.
1: אתם בטח טועים מה זו רמה אחרת לגמרי. אז קבלו אותם. יעלו ויבואו חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' ומנכ"לית בנק לאומי רקפת רוסק המנח.
2: ואנחנו מספרים לא לכם, לא, לא, לכם אבל... שהבנק
0: כבר לפני 12 שנה. אבל גברתי המנכ"לית, ואנחנו... משהו בנוהל הזה, במקרה הספציפי, ואל תעני לי כי אתם לא רוצים להתייחס, כיוון שאתם הקמתם את האגף הזה, ואתם קבעתם תהליך שאמור להדליק את אותן נורות אדומות, ואולי אפילו יותר מזה. פה זה לא קרה, אני רק מציינת.
1: ואנחנו ממשיכים. הבאים בתור יעלו ויבואו חבר הכנסת דב חנין וצחי כהן מבכירי בנק הפועלים.
0: אדוני מדבר במילים מאוד
1: יפות, אבל תסביר לי דבר אחד נורא פשוט. אתם נתתם הלוואה, וידעתם שמי שאתם נותנים לו את ההלוואה, לא מסוגל להחזיר אותה. זה משהו רגיל בבנקים, או שזה רק משהו שהוא אופייני למישהו שרוצה לרכוש אמצעי שליטה ולנהל ולארגן לעצמו פירמידה?
0: אני אסביר. בעוד שבעבר הסתכלנו, ותמיד הסתכלנו, על הבטוחות ועל שיעור המימון של הביטחונות, אנחנו, לאור הלקחים שצברנו, אנחנו העמקנו... העמקת
1: אשראי בגובה של 390 מיליון שקל ללא ביצוע של ניתוח רגישות ומבלי לבחון, לבחון תרחישים שיכולים לקרות. למה בעצם לא חשבתם שצריך לבדוק? רגע, בואו נעצור פה, זה לא ייגמר. הוועדה הזו התכנסה ללא פחות מ-14 דיונים. זה אומר שיש עוד המון קטעים, אבל ננסה לתמצת אותם. יש פה ארבעה שחקנים. הטייקונים, עליהם אין צורך להרחיב. הבנקים, שגם אותם אתם כבר מכירים. והרגולטורים, שהם אמורים לדאוג לאינטרס של הציבור, שהוא גם השחקן הרביעי שלנו. כבל הגדיר את זה כך.
0: הבנקים חיים מאמון הציבור. בלעדיו לא תוכל המערכת הבנקאית להתקיים ולו יום אחד. העובדה שהבנקים כאיש אחד בחרו להסתיר באופן כה בוטה מידע ששופך אור על התנהלותם, מציבה סימן שאלה גדול על מידת האמון שלו, שלו הם ראויים. על אף התנאים המקבילים בהם פעלה הוועדה, תמונת המצב שנגלתה בפנינו מראה בבירור ול, וללא צל של ספק כי במגזר הבנקאי יש בעיות תהומיות עמוקות בהיקף עצום שיש להן השלכות חברתיות כלכליות ראשונות במעלה על החיים של כל אחת ואחד מאיתנו. העובדה שהבנקים נדיבים מאוד כלפי טייקון זה או אחר ומגלחים במרכאות מהחוב של עשרות ומאות מיליוני שקלים חדשים אומרת שמישהו מממן את הנזק הזה. אחריות הבנקים והבנקאים לכשלים שנעשו לא רק שאיננה נופלת מאחריותם של הרגולטורים, אלא בחלק מהכשלים אחריותם אף גדולה יותר. יש לתת לרגולטורים את היכולת <coughs> להטיל סנקציות משמעותיות. לא עוד מצב בו לכל היותר בכירים מחזירים בונוסים שלא היו ראויים להם מלכתחילה. אלא סנקציות שיגרמו לכל בכיר לחשוב ולזכור את טובת הציבור, עליה הוא מופקד בנהלו את כספי הציבור.
2: זיה. הוועדה הזו נמשכה בעצם כמה חודשים ובעצם פורסמו המלצות הוועדה שזו חוברת אבותה של איזה 150 עובדים של כל בעצם המלצות הוועדה, פלוס גם הצעות אקטיביות למה צריך לעשות כדי למנוע את התופעה ואיך אם, אפשר להילחם בה. אם את
1: לוקחת עכשיו את כל אותה חוברת ארוכה, כי כן. אין לנו מספיק זמן לקרוא נכון. את
2: כולה ולקריין, מה, מה הנקודות המרכזיות? אז הנקודות המרכזיות שבאמת צריך להקים ועדה מיוחדת בכנסת, שדומה, סמכויות מקבילות
1: משנה של חוץ וביטחון שחשופה בדיוק, לדברים סודיים. בדיוק, אז סודים. תהיה ועדת
2: משנה לוועדת הכלכלה, שתהיה בעצם אחראית על הבנקים ועל ה... אה, בעצם, אה, ועל כל מה שקורה בתחום הזה של הבנקים והמוסדיים מבחינת הלוואות. ואז ותוכל יש לה תוכל בעצם... תוכל להיחשף אה... סודי, תוכל לזמן את הרגולטורים לתשאולים, לש, תוכל בעצם להיחשף למידע שהיום כאילו... זה נורא מצחיק שבחוץ לביטחון אתה יכול לראות מידע על, ה, על איר... נחשפים שם למידע על טילים באיראן, ועל... אבל את 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 לא את לא פיקוח. דבר שני זה שבאמת יינתנו אה, אה, סמכויות אכיפה אה, פליליות כאילו, ומנהליות לבנק ישראל שיכול גם כאילו יהיה לו, יהיה לו יותר בעצם סמכויות אה, לפעול אוקיי? כנגד אה, בנקים ש, שלא פועלים אה, כפי שאנחנו רוצים שיפעלו שהכל יתנהל בשקיפות יותר גדולה זאת אומרת שיש חובת דיווח לצורך העניין בין אם זה לוועדה הסודית בין אם זה אבל שיה, שיהיה פיקוח על הסיפור הזה של מה שקורה שם.
1: אנחנו מדברים שוב פעם על לפני איזה שלוש ארבע כנסות. איך היום בעצם לוקחים את אותן המלצות ומיישמים אותן?
2: מעולה. אז אנחנו בשנה וחצי האחרונות ניצלנו את הפגרה הלא נגמרת. בעצם ישבנו לתרגם את ה-150 עמודים האלה להצהות חוק, ובעצם uh, כתבנו... כעשר הצעות חוק שמתרגמות ההמלצות האלה, של מה צריך לעשות הצעות חקיקה, מה צריך לשנות כדי בעצם אה, אה, להביא לשינוי אמיתי במערכת. במקביל מנסים כל הזמן לדחוף למקום הזה של חקיקת ההמלצות, אה, ואנחנו לא נעזוב בעצם עד, שזה, עד שנצליח כאילו להביא למקום הזה שלפחות חלקם יחוקקו. ללא ספק צריך פה שינוי. הרגולטורים
1: מתחזקים, אבל אנחנו עדיין לא שם. הבנקים והגופים הפיננסיים מנצלים כל פרצה. מצד שני, המחוקקים. שמעתם אותם. הם מבינים טוב מאוד את תפקידם. ועדת פישמן היא אמנם יוניקורן בכנסת. ונכון, מרבית חבריה כבר מזמן לא במשכן, אבל המלצותיה פה כדי להישאר. ארגוני חברה אזרחית כמו לובי 99, צדק פיננסי וישראל 2050 לא מורידים את הנושא מסדר היום. ובואו נשמע את לינור, היישר מהוועדה.
2: הוועדה הזו התנהלה במקצועיות? חסרת תקדים לכנסת הזו והראתה שהכנסת יכולה להיות גורם אפקטיבי בפיקוח שיכולה לעלות לדרגה של לא... 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 נותנת פייט לוועדה ממלכתית לכל דבר ועניין ואין שום סיבה שהגור... שהכנסת לא תהווה גורם פיקוח אפקטיבי על הרגולטורים ובכלל בחברה הישראלית. זו ההוכחה, הדוח הזה הוא ההוכחה. לובי 99 והחברה האזרחית יעבדו בכל כוחם שההמלצות הללו לא ימוסמסו ויהפכו לחקיקה אפקטיבית שתמנע את הכשל הבא.
1: עד שנגיע לזה אני ממש מזמין אתכם להיכנס לאתר לנו, וללמוד עוד. יש שם חומרים מקצועיים, מסמכים רשמיים, ואפילו קטעי וידאו. אם אהבתם את הפרק, אז ממש נשמח שתספרו הלאה לחברים, משפחה, ואפשר גם לספר שלכם. יענו, תספורת, בקטע טוב, כן? חוץ מזה, עיכבו אחרינו, שתפו, דרגו, ועוד מלא פעלים אחרים. וגם דברו איתנו, יש לנו טלגרם וקבוצת פייסבוק, ואפילו מייל. הכתובת שלו היא פודקאסט שקורדל לובי 99, אור גיא-אל. וזהו, אני הייתי כרמל נמש, נפגש בעוד שבועיים בפרק חדש. 90...
0: On, הון, שלטון ומה שביניהם